0: A partir de las 17, llegó el Fiscal, con la conducción de Horacio Frega y la participación especial de Julio Ricardo y Diego Carbone. Coordinación General Alejandro Korenblick. Hasta las 18, 60 minutos de comunicación y convivencia. El Fiscal del Tiempo de la Verdad.
1: Y así
2: iniciamos una nueva propuesta de este programa Quedimos el llamar al fiscal, pero los fiscales no somos nosotros. Los fiscales son ustedes, que serán los que tendrán que resolver el futuro de todos nosotros. Son el fiscal del tiempo de la verdad, porque estamos llenos de fiscales del tiempo de la mentira. Y es así que todos los días vemos una nueva evidencia, una nueva connotación de esa falsedad ideológica que existe en la ejecución ...de lo que debe ser impoluto, inmaculado, como es lo judicial. Lo vivo en carne propia, mañana me tengo que presentar en un juzgado... ...porque esto famosa ni una más y la defensa de la mujer... ...parece que los tribunales y parece que la policía no lo tienen en cuenta. Eh, es solamente una expresión de deseos. Y en un caso muy personal, muy particular, estoy viendo cómo... Eh, en cualquier momento puede morir una mujer por la inercia de la justicia y de la policía bien, quería decir esto nada más después seguiremos, en algún momento estaré en televisión explicando por qué digo todo esto por otra parte eh, seguimos con la pornografía política, porque es pornográfica la, la, la historia política de la Argentina de este momento y yo diría eh, pornográfica ni siquiera eso, porque la pornografía por lo menos habla del deleite humano de algunas cosas que teóricamente son cosas prohibidas la política que en la Argentina no es prohibida pero sí es prohibido el sentido común y yo le voy a decir solamente esto a mi ley te metiste con Lali Espósito, te metiste con el Papa te metes con las organizaciones sindicales ¿Qué difícil sería que gobernaras este país? ¿Qué no lo vas a hacer? ¿Cómo les va? Diego Carbone, Mariel Canedo, gracias por estar, por gracias. visitarnos. Y él, el hombre más erudito y conocedor del deporte, del fútbol en Argentina, por eso no está en ningún canal de televisión. ¿Cómo te va, Julio Ricardo?
3: Exactamente, estoy acordándome, estoy acordándome del relato de Víctor Hugo Morales, que, que conmovía tuve solamente dos compañeros, muchos grandes relatores, pero dos inolvidables, dos épocas distintas, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. A propósito del fútbol, que es el fenómeno lúdico más trascendente de la humanidad. Esto no es una opinión, ¿eh? no, no. es estadístico. Lo único es estadístico, pero no tan firme como esto, es la cantidad de dinero, el mundo económico que se mueve a propósito de este desenvolvimiento del fútbol en todos los continentes. En la India casi ni se conocía, en África tampoco, y hoy es un deporte popular en el mundo entero y es muy posible que en la parte norte de los Estados Unidos empiece a ser popular Dentro de algunos días cuando Messi pueda desparramar su magia de fútbol Ya la ha inundado afortunadamente, gratamente No solamente por su calidad de jugador Sino por su envergadura como persona, como compañero de grupo Como hombre sensible, ha transformado a todo Miami el único tema de conversación, lo dice la gente que vive por ahí, si uno entra a un café, a un restaurante, están discutiendo si Messi, si no juega, si juega o no juega. Y le estoy diciendo lo que está pasando en este momento, porque dentro de unas horas va a jugar afuera de Miami el equipo del Inter de Miami. No pudo jugar el partido anterior, es un absurdo porque esto será otro tema. Es un absurdo Porque este desparramo de fútbol En la Argentina tenemos La Copa Libertadores de América La Copa Argentina La Copa Sudamericana Y el Campeonato Argentino de Fútbol sí Que se llama Copa de la Liga Lo, lo mismo ocurre En Brasil, en Uruguay, en Colombia Lo mismo ocurre en Europa De modo que todos los días Hay tres o cuatro partidos de fútbol Incluso lo de Messi Messi no pudo jugar el último partido de la selección argentina Que jugó, me quedo haciéndole el homenaje enorme deportivamente A Di María, un partido fenomenal de la Argentina Que goleó en un fantasma permanente del fútbol argentino Que era, o a lo mejor sigue siendo, pero hoy no fue la, El fantasma del fútbol argentino la Argentina jugó muy bien y goleó ...con una trayectoria fenomenal... ...de Di María y de Julián Álvarez... ...que se hecho entre paréntesis... ...ayer marcó dos goles... ...en el triunfo del Manchester... ...del Manchester City... ...que es el equipo en el que está jugando... ...en Inglaterra... ...dentro de un rato... ...va a jugar Messi... ...en la parte central... ...de los Estados Unidos... ...y así como no jugó... ...para la Argentina... ...para prevenirlo... ...están jugando cada cuatro días es un mundo de locura, cada cuatro días y en la altísima competencia, no en claro. este breve y simplemente como entrenamiento, en la altísima competencia. Messi no jugó el último partido con la selección argentina y tampoco jugó el último partido donde su equipo, el, el Inter de Miami, perdió su primer partido desde que él está Vamos a ver, y esto es lo que se está discutiendo En todos los cafés de Miami hoy Si esta noche, hora argentina Es la misma hora Una hora de diferencia con Miami Juega el fenómeno argentino El mejor jugador del mundo Y esta no es mi opinión eh no no Esta es la clasificación Que han hecho desde The Best Hasta la FIFA Y el... El, ¿Cómo se llama el franc? El franc fútbol. Todo el mundo ha decretado que es el mejor jugador del mundo, así que no es una opinión. En Miami están en todos los bares discutiendo si juega o no juega. Veremos, perdón, estoy mintiendo, verán los que tienen plata. Porque los que no, los que no,
4: tendremos que
3: quedarnos hasta muy tarde para meternos en las redes y saber qué es lo que ocurrió, porque se televisa por una red absolutamente privada a la que se puede acceder con un pago extra de muy alto relieve. Así que veremos, veremos ser una manera de decir. ¿no? Yo
2: te diría que es muy bueno lo de Messi, pero es lo peor que le podría haber pasado a Sudamérica, porque si Estados Unidos enchufan en el fútbol, Dios me libre lo que pueden llegar a hacer ¿viste? Bueno,
3: ya están, eh, ya están enchufados Porque el próximo campeonato mundial Se hace ahí Han tenido la generosidad De repartirlo Entonces se va a jugar En Canadá, en los Estados Unidos Y en México Ese es el próximo campeonato mundial Del que van a participar 48 equipos Esto es un reflejo ...del desparramo de fútbol en el mundo entero. Desafortunadamente hay muy poca gente, seguramente dentro de poco tiempo... ...aquí por Ecomedios 1220 podremos hablar con un hermoso personaje... ...inolvidable relacionado con el deporte para promoverlo en toda la sociedad. Fundamentalmente entre los que menos tienen... Para desparramar no solamente el aspecto lúdico del fútbol, sino el aspecto cultural, este que Messi se encarga a través de las enseñanzas de Leonel Scaloni, el mejor técnico del mundo, que inventó un nuevo concepto para la palabra juntos. Juntos era amontonados. Scaloni tuvo esa virtud, es juntos pero respetando las 28 o 27 individualidades de la selección argentina. De modo que el deporte está siendo desaprovechado con esta explosión fenomenal. El, otro, el partido de Argentina con Ecuador tuvo 50 puntos de rating, de rating, éxito totalmente, y... 120 millones de contactos por las redes sociales Así como ustedes escuchan 120 millones Tres veces la población de la Argentina Siguiendo el partido de Ecuador y Argentina Es decir que la explosión del fútbol es algo inconmensurable Realmente no se puede francamente mensurar
2: Sí, realmente hay una, una explosión que escuchaba a un intendente de Conurbano que estaba inaugurando un nuevo complejo deportivo para los chicos, para los chicos comunes, no, no profesional. Y decía que era el número 50 de ese municipio de volver a los
3: clubes barriales. Desafortunadamente, en los clubes barriales, como no hay... La incorporación de este personaje que seguramente nos va a acompañar en la radio dentro de un momento Es potenciar lo único, lo lúdico, pero luego lo peor El enfrentamiento de que el enemigo hay que pegarle, al enemigo hay que destruirlo E inclusive aparecen las empresas, empresas de apuestas clandestinas interviniendo en los clubes de barrio ¿Por porque faltaba alguien inteligente Que se ocupe de promover el juego Pero como lo hacía Esta enorme persona Que vamos a tener el gusto De presentarles a todos ustedes Ya lo
2: tenemos en el aire Presentarlo bueno, más.
3: Estamos con Horacio Frega Con Mariel Y con Diego Carbone Teniendo el enorme privilegio De presentar A un enorme personaje Referido a mi afecto pero fundamentalmente encargado de esto que estábamos conversando, del deporte vinculado a los que menos tienen, y no el deporte solamente por el aspecto lúdico, sino por el aspecto educativo. Estoy hablando y le doy la bienvenida a Ecomedios 1220, a mi querido Víctor Lupo, encantado, saludos de todos nosotros. Gracias, Julio. Un gran abrazo
1: para todos los amigos ahí, para los oyentes de usted, que sé que son muchos y buenos.
3: Bueno, un placer. Mi querido Víctor, me estaba acordando recién hablando de la riqueza del mundo del deporte, cómo se desaprovecha. Y entonces se, se potencia lo lúdico y terminan peleándose unos con otros. Y entonces estaba destacando tu tarea de dispersar el deporte por todo el mundo y fundamentalmente por los que menos tienen qué lástima que no te copiaron eh
1: bueno, yo creo que hace décadas que venimos con esta postura de que juegan los menos y miran los más desde que impusieron la televisión paga de que hay que sentarse a mirar eh, bueno, esto ha sido todo un proceso, ¿no es? Y que finalizó con lo que te escuchaba que decía del juego online, ¿no? Eh, bueno, son décadas de funcionarios que no saben aprovechar el aspecto educativo que tiene el deporte, aquel aspecto que era escuela de vida, que jugaban todos, y que bueno, siempre salían los mejores y competían, pero sin esa locura de enfrentar al enemigo como decías vos sino a un adversario eh, no a nosotros cuando éramos chicos nos enseñaron si ganamos o perdemos no ofendemos al rival le íbamos a dar el, un abrazo y le agradecíamos además
3: y me por acuerdo haber jugado, y me acuerdo jugué. si ganamos o perdemos no perdemos la moral si ganamos <risa> o perdemos no ofendemos al Debo rival bueno,
1: era, era una época de grandes pedagogos que nos enseñaban que teníamos que abrazar a los que venían a jugar con nosotros, porque si no jugaban con nosotros, si ellos no venían, no teníamos con quién jugar, ¿no? Era una cultura del encuentro que nos enseñó esos maestros que eran Canabés y cen, muro, maestros que han dejado enseñanza. Pero bueno, desgraciadamente los acontecimientos, los nuevos medios de, que tenemos nos llevan a, a esto que ha terminado. Yo creo que ya es el final de esto que es la cultura del podio, donde solo vale el que gana, porque no hemos quedado con una juventud eh, con epidemias de sedentarismo y obesidad, con... Eh, no ver el deporte sino que están todo el día embobados con con los nuevos juegos electrónicos y bueno estamos pagando esas consecuencias pero esperemos que esto eh, sirva como una base para volver al deporte para todos ¿no?
3: señor Horacio Frega
2: qué tal Lupo muy buenas tardes y grandes conceptos Ahora, yo sé que en algún momento tuviste posibilidad de desarrollar algo dentro de la función pública. Ahora, qué difícil que es en la Argentina ser creativo en cosas que no son demagógicas, porque lo que vos haces es de largo aliento, o sea, no se, no se traduce en una inauguración hoy, sino que es para más adelante, quizá las próximas generaciones, crezcan dentro de ese virtuosismo del deporte sin agresión pero ¿no te cansaste? ¿no estás agotado de luchar como Quijote con los molinos de viento?
1: un gusto escucharte Horacio, la verdad que es un gusto mientras hable con ustedes, mientras tenga personas como ustedes, no, no 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 me canso y empezamos de nuevo empezamos de nuevo en una discusión hace muy poco tuvimos una reunión en la CGT con el secretario de deporte y distintas agrupaciones para decir, bueno, ha llegado la hora, ha llegado la hora de poner fin a esto del juego, a esto de, de que los chicos en vez de ir a estudiar estén jugando al juego online en el colegio con los teléfonos. Bueno, yo creo que se, se han formado dirigentes que fracasan y fracasan porque no tuvieron al deporte como un método de enseñanza. Yo estoy hablando de los dirigentes políticos ahora.
2: Sí, sí. Ellos,
1: no, ellos no, no se formaron en esto que es el deporte, que hablábamos recién, toda la formación espiritual que da. Y bueno, creo que hay que reemplazar por otros jóvenes políticos que entiendan al deporte como un hecho elemental de la educación y la salud. Entonces eh, estamos poniendo... Y somos muchos, no somos pocos en el país. Creo que eh, estas últimas elecciones han mostrado que no es una elección de tercio sino que es una elección de que la el pueblo le dijo basta, basta, no queremos más esto. Queremos cos, cosas simples, no queremos tampoco locuras, ni que no hablen del fondo monetario y de cosas raras para salir queremos las cosas simples del juego el juego queremos jugar, queremos crecer en el juego si dice que en, la, que en el mismo testamento estaba que Dios jugaba cuando inventó el mundo ¿por qué no vamos a jugar los seres humanos? <risa> y,
2: y razón, claro,
1: entonces entonces este, este juego es lo que queremos llevar también a la rivalidad de la política como era la rivalidad del deporte siempre hubo rivalidad en el deporte pero siempre terminábamos con esto que decíamos tenemos que agradecer al otro por haber participado junto a nosotros
3: estamos con teniendo este... el gusto de escuchar a Víctor Lupo qué placer, por favor Diego Carbone
4: ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto Hola, oh, hermano, ¿cómo te va? Sí, Bien, igualmente. tanto tiempo sin vernos. Tengo que ir a alguna inauguración de algún próximo libro para poder verte. Primero hay no, que escribirlo. La... No, él sí. escribe todos los días, Víctor. Es un vicio que tiene que no se lo puede sacar, es peor que el alcohol. Pero, ¿en qué andas con todo esto de los chicos? Porque es un trabajo muy importante el que estás haciendo y te has juntado con gente muy importante... Del, de la política y de los gremios para tratar el tema
1: Sí, sí, porque creo que todos eh, nos tomamos un café y decimos lo mismo eh, así no se puede seguir bueno, hagamos algo <risa> hagamos algo si así no se puede seguir y ese hacer algo es lo que nos hemos juntado ahí en la Cgt muchos, muchos deportistas y creo que estamos proponiendo eh, para el futuro cosas simples cosas simples ¿no? que vuelva la educación física a las escuelas que el deporte lo puedan practicar todos que en todos los clubes puedan ir los tres millones de chicos que hoy no pueden asistir a ningún lado a ningún lado no a la escuela solamente decirle bueno acá tienen el club abierto el club abierto y el estado va a mantener los clubes entonces es simple convertir los polideportivos que no sirven para nada que es lo que usted hablaba, solamente para sacarse una foto, en clubes, dale a la comunidad para que tengan los clubes. Bueno, eso en eso estamos, en esa lucha. Son puntos eh, muy cercanos y muy simples de ejecutar. No necesitamos tanta plata. Yo ¿No? creo que el Estado debe dejar de malgastar la plata.
4: Hoy es el día del, del deportista universitario en todo el mundo pero nosotros aquí en Argentina hemos perdido los deportistas universitarios de donde salieron grandes campeones
1: sí hay hay un, se está renovando vos sé que eso es una cosa que el deporte universitario ha crecido solo sin la publicidad del estado no salen mucho hay mucho deporte universitario se están recientemente volvieron de unas competencias mundiales y y han propuesto una cosa muy linda un proyecto muy lindo que se está llevando en algunas universidades con que es eh, la, la doble carrera, mientras vos haces una carrera eh, deportiva podés estudiar dándote la facilidad de la universidad que no te ponga la materia a la misma hora que el entrenamiento entonces yo creo que hay cosas, lo que pasa es que los grandes medios estas cosas no les interesan ¿Eh? Ellos le están interesando más la pelea de la barra brava de Docsuk que la, el deporte
4: universitario. Sí, es tremendo. Muy eso.
3: bien, Víctor. Pero esto empezó hace mucho tiempo. Me acuerdo sí. de un campeonato enorme, ya ni me acuerdo los años. Por eso tengo el recuerdo y el afecto profundo porque sé de tu preocupación. ¿En qué estás políticamente en este momento?
1: En esto, en esto que te contaba de poner eh, de que la política y vos, vos sabés que yo soy justicialista y en esto estoy tratando de que la plataforma electoral ponga el deporte en una cuestión central. Eh, el candidato Sergio Massa eh, hace dos días hizo una reunión en el Club Obras Sanitaria donde dio las propuestas, dio propuestas muy simples eh, de ayudar a los clubes de sacarle eh, la tarifa que tienen, esa tarifa que parece que le cobran como a las empresas, los servicios, le ha puesto una tarifa social para todos los eh, clubes y va a mandar un impuesto a las bebidas eh, para que se repartan entre el ENAR, que es el ente nacional de alto rendimiento deportivo para que puedan viajar nuestros deportistas a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Olímpicos que Macri le había quitado le había sacado esa autarquía que tenía y eh, el otro 25% para los clubes de barrio así que bueno, es un camino es un camino que empieza, hay que verlo después, pero es un camino hemos logrado cambiar el pensamiento de eh, nuestro partido, por lo menos en que el deporte era una cosa más ni se hablaba en la campaña
2: ¿no? bueno, Massa estuvo muy vinculado al deporte fue presidente de Tigre ¿no? o sea que algo sí. sabe de eso no o sea, eso sí, no se difundió pra...
1: claro, además practicó deporte, claro. hizo tenis no, no juega bien a nada pero hizo tenis tenif... <risa> pero, tenif... pero juega <risa> bien a la
2: política eh sí, pero juega sí, bien a sí, la sí, política
1: no. bueno, además <risa> está, está el suegro que lo tiene loco y los cuñados que lo tienen loco ...que han sido
4: deportistas... ...que son todos futboleros... Sí, ...es sí, un, apellido, sí. un apellido
3: muy conocido en Tigre... ...Víctor... ...podemos tener esperanza realmente... Sé de tu vida paseando por... ...por los pueblos más pobres... ...de de Buenos Aires... ...de la Argentina... ...repartiendo esta imagen... ...porque mucha, muchos... ...saben quién es Víctor Lupe... ...pero hay otros que lo están escuchando... La gente en común no entiende el lenguaje este al que te has dedicado toda la vida De promover el deporte en lo mejor Para que el ser humano viva mejor Estemos más comprometidos el uno con el otro Que el juego, dijiste una cosa tan simple y tan elemental Acá se potencia odiar al rival y Si el rival no está, no se puede jugar eso es tan, sí, sí. pero es tan elemental, que ya parece ridículo tener que hablar de esto así que, sí. es un orgullo poder escucharte después de tantos años, después de algún campeonato impresionante que hiciste con el Pato Galmarini estar otra vez en la actividad y poder estar comprometido con la política porque es imprescindible que te zambullas en esto, mi querido Víctor Lupo
1: Así es, y mira te digo, la esperanza la tenemos el sábado pasado me fui a la feria del libro a presentar el libro de Escobar en Escobar y el público era una cooperativa de mujeres de mujeres que trabajaban ellos arriba del tablón haciendo sus casas y ya habían realizado un club que se llama Villa Real un ah. club nuevo en la periferia de Escobar
3: ah, o sea, y estaban con también, los chicos también las mujeres perdóname, Mariel sí. que es nuestra compañera Pregúntale
5: No, eh, me parece muy interesante Me parece muy interesante Lo que hace eh, ¿No? Este No lo conocía a él No tenía El, el placer de escucharlo eh, Me gusta Me gusta lo que hace Por la, por los, por la juventud
3: Muy bien
1: Gracias Mariel, gracias mira y te contaba Esta cooperativa de mujeres eh, estaban haciendo sus pequeñas viviendas en la periferia de Escobar lo primero que hicieron un espacio para el club, hicieron el club Villarreal y eh, además estaban haciendo una capilla porque son parte de los misioneros de Francisco y estaban y este lenguaje que hablamos, que estamos hablando acá lo, entendían, lo tenían ya en el corazón ellos o sea que cuando empezaron a juntarse para hacer las casas ya sabían que tenían que hacer un lugar para los chicos para que jueguen. El, el país está rodeado de eso. Faltaba que esto llegue arriba a los funcionarios políticos que cuando hacen el achique económico no miren primero el deporte y la educación, sino que miren otros lugares de dónde ahorrar. Y esto es lo que estamos tratando de que en todo el país se haga esto
4: y se han perdido las sociedades de fomento Víctor, que había en los barrios cuando éramos chicos de donde salían los basquetbolistas los jugadores de bochas y, 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 y los de ajedrez y también los muchachos que practicaban otro tipo de deportes más simples como el boxeo muchos boxeadores salieron de las sociedades de fomento y eso se ha perdido la sociedad de fomento ha desaparecido
1: Sí, bueno, tenemos que reemplazarla con clubes Hay que hacer mil clubes nuevos Mil clubes nuevos y diez mil dirigentes nuevos Que lleven, eh, que se encarguen de los chicos, que se encarguen de que jueguen Y el país va a ser mejor, seguramente va a ser mejor
3: Seguro, Víctor, pero esos miles que se preocupen Que se preocupen llevando en la mochila tus conceptos De lo que es el deporte, que no es solamente lo lúdico sino es el encuentro, es la fraternidad, es aprovechar la enorme cultura deportiva de la que te estás haciendo cargo desde hace tantos años y te estoy deseando lo mejor en esta campaña. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias Julio, muchas gracias a todos ahí. Eh, ahora tengo un compromiso, enseguida salgo, me voy a ver mi querido Racing Club. <risa> bueno.
3: bueno, ahí te deseo mucha suerte <risa> le dimos
2: un gran jugador nosotros que fue el Marqués ¿no? el Marqués Sosa
3: ah,
1: estuve eh, estuve en el Tábano el otro día que era el claro, club
2: donde, claro, donde él salió
1: Sí. sí y, y además salió según lo que dicen eh, que decía Amadeo Carrizo el más grande de los arqueros que tuvo la Argentina que era
2: Julio Cosi
1: Julio, Julio Cosi, sí, sí. así que no, es un club, es la historia misma del deporte y la cultura, el sábado,
3: Así es, así es, el corazón de Saavedra. Bueno, te estamos, es. te estamos deseando lo mejor y aparte contá con nosotros para apuntalar este compromiso deportivo en el mundo político, donde seguís comprometido de esta manera, ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, Julio. Un gran abrazo para todos. El orgullo de estar hablando con ustedes y
2: con
1: la
0: audiencia de ustedes. Un abrazo, Víctor. Abrazo, un abrazo, amigo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección
5: Nacional Electoral. Unión por la Patria. Axel Kisilov, Verónica Magario. Candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La pelea por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Y bien, presidenta. Nicolás Vilcaño Vice. Fuerte de izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país
3: federal vale. Porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Eschiaretti,
0: presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Argentina tiene todo,
1: pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo,
4: todo para ser un país ordenado.
0: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 504. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220
2: En China está prohibido el TikTok, ¿sabías? Porque dice que deforma la mente de los seres humanos. Han prohibido el TikTok. Bueno. Acá podríamos prohibir el fútbol ese que promociona la selección, Boca, River, ¿no?
3: Al contrario. Promover eso Pero a la sombra de todo ello Y aprovechando esa Alguien dijo Que el grito de gol Era la expresión de humanidad Más auténtica de este siglo Por favor deténganse un rato Cuando ven un partido de fútbol Gritando el gol A cualquier hincha eh. En ese momento Es impresionante Parece que se le va la vida por la garganta La vida y la familia es espectacular y cómo no aprovechar esta tarea que hacen personajes como víctor lupo desde hace tantos años y muchos dirigentes deportivos que ya no están tantos que han hecho tanto para que la gente joven que aprovecha que es el movimiento lúdico que es fantástico jugar tiras una pelota en cualquier lugar esto lo inventaron los ingleses en 1870 porque tiraban una pelota en cualquier lugar Y enseguida aparecían seis o cinco chicos Y entonces en aquel tiempo Pero no me voy a quedar en la historia Ellos dijeron Este es el momento para sacar a los chicos de la calle E inventaron el fútbol Pero lo inventaron para eso Para potenciarlo mejor No para las apuestas Para como ocurre en el fútbol nuestro Que estás viendo un partido de la selección Y aparece Acertaste Juega en tal, en tal apuesta. Sí, sí. Y eso es. Aparece ahora prohibido a menores de 18 años. Sí, pero siguen sabe que Las 18. apuestas clandestinas. Las apuestas sí. clandestinas. Es un mundo con el que hay que tener mucha inteligencia. Saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. No es lo que a uno le parece. Sino zambullirse en la realidad. Para darse cuenta. De la gravedad de lo que está ocurriendo Les decía recién Víctor Lupo De las apuestas en los juegos del barrio De las apuestas sí, clandestinas claro.
2: Por Pero, eso hay tantos incidentes, tantas agresiones Inclusive al
3: borde de la muerte Hay un árbitro que casi lo mata Ahora es, había apuesta de por medio Es realmente doblemente grave Primero por la situación en sí mismo ...y segundo, por lo que se está desaprovechando...
4: Claro, sí. ...la
3: riqueza enorme... ...hay que potenciar el juego en las escuelas... ...en la universidad, en los barrios... ...pero con el concepto ese... ...de que el que está enfrente... ...no es un enemigo al que hay que golpear... ...porque se nos permite... ...en términos más elementales, jugar... ...si no aparece... El... ...pero más allá de eso o desde ese lugar... Es un personaje con el que hay que distribuir los afectos, distribuir los conceptos del juego. Y esto lo ha hecho Víctor Lupo desde hace mucho tiempo. Y lo sigue haciendo, y en esto me encargo de hacer un trámite, y un desarrollo paralelo con un sacerdote a quien no conozco, de Paoli, sí, de Paoli. que están por todas las villas repartiendo esta riqueza Enorme del fútbol Que sin embargo no tiene difusión Y eso
2: que habló del Papa Francisco eh, Que participa De ese nuevo eh, Emprendimiento en Escobar Él creó Escolas sí. eh, Que es un, la, de, de la juventud De todo el mundo Pero con la cabeza eh, Ideológica De eso es en la Argentina Y han hecho un gran trabajo Pero acá
3: Cuesta penetrar. ¿Pero por qué? Porque la Porque selección, no la mejor selección de fútbol del mundo, que es la Argentina, no se, se ha encargado no solamente de repartir alegrías, sino que se ha encargado de repartir estos conceptos. ¿Escucharon a algún jugador de la selección hablar mal del rival?
2: No, no, no. no. no.
3: Hablar mal de un compañero. Yo les dije. Que el enorme fenómeno De Leonel Scaloni Es que cambió el concepto de juntos
2: Pero no cambió el concepto de peri Del periodismo en general Vos pasá todos los, los programas De deportivos Se habla de si de Michele y terminó, se le acabó el ciclo Si el técnico de Boca sigue El único tema que hay es River y Boca Nunca Lupo va a ir A un programa de esos Y lo van a dejar explayarse Nunca vas a ir vos a esos programas ¿por qué no vendés Vos lo que decías el minuto a minuto, el segundo a segundo de la, de la audiencia, del rating. Te tenés que pelear. Si se pelean los periodistas, ¿qué queda para los jugadores? Claro. O si sea, hay programas en donde se gritan tanto los periodistas, hasta se levanta uno y le quiere pegar a otro. Sí.
4: Ahora, ¿sabes? si vos potencias lo que les gusta, lo que quieren hacer, Lupo, junto con este curita que es pertenece... Paoli. Pertenece al grupo de todos los curas villeros, es uno del mismo grupo, de que es aleccionar a los chicos en la unión que da el deporte y la amistad y el compañerismo. Eso no lo quieren los poderosos, los van a bombardear siempre. Vos
2: viste que hay programas de, de hoy de fútbol que a vos te debes rasgar la vestidura con eso que en, entre medio de todo lo que pasa los goles, las jugadas dicen bueno ahora vamos a ver las infracciones cuál es el golpe peor que han pegado, cuál es la infracción más grande y te pasan todas las patadas lo, 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 los codazos pero eso es lo que tienen que evitar
4: eso potencia que otros claro. lo hagan que los chicos lo copien y lo hagan en los partidos donde los es padres después locura. se pelean entre ellos
2: no hay no son didácticos pero antes eran didácticos sí. vos nombraste a Muñoz, nombraste a Víctor Hugo Vos, eh, Aldao... Ricardo, cualquier, Aria, Ricardo Aria, cualquiera eh, Sí, Ulises Barrera... Eran didácticos, Julio... Te
3: estaban haciendo pedagogía... mientras ha,
2: de, es, relataban que, algo. es que
3: justamente... Los juegos... Tienen fundamentalmente... Su incorporación a la vida cotidiana... Desde encontrar lo mejor... Desde, en primer lugar... Desde este hecho elemental... Si el que está enfrente no juega... Yo no puedo jugar... Digo, el razonamiento elemental para que lo entienda un chico del colegio primario. Solamente desde un vista utilitario, nada más que eso. Si no existe el otro no puedo jugar. Eso desde un punto de vista utilitario. Y aparte el juego potencia el trabajo colectivo. El trabajo colectivo, no solamente el que es el mejor, el más hábil, sino por ahí buscar... De 11 jugadores, hablando de un equipo de fútbol, hay uno que será Maradona, hay otro que será Julián Álvarez o que será eh, Lionel Messi. Pero hay otros 10. Pero se potencian entre todos. Pero hay otros 10 que tienen otra tarea. Y encima es aquello de una canción popular deportiva. Ay, por eso no, no me quiero instalar en el pasado si ganamos o perdemos no ofendemos al rival
4: Luisito Aguilera cantaba que era, tenía 10 años con Pero el, grupo de, el, grupo de el que la canta
3: todos los días
2: es sí, sí. vos que estás en un colegio sí. en, dentro de tu actividad estás en un sí. colegio ¿cómo ves los jóvenes del colegio?
5: ¿y cómo los veo? Sí. Eh, o sea en mi escuela están bastante organizados por suerte eh, pero no ellos es una escuela primaria así que no son violentos eh, veo que las maestras se esfuerzan mucho dan mucho por educarlos eh, por suerte eh, veo que el consejo escolar manda cosas y aunque puedan decir eh, Sí, sí. mandan cosas de buena calidad pese a todo, ¿viste? El alimento que le damos, la merienda que le damos es de buena calidad. Y sí, hay gimnasia como todos y es un trabajo en equipo. Claro, todos no los sabe. chicos juegan para hacer un, como un equipo.
2: Muy bien. Tenemos una colección. No no tenemos una colección. <ríe> <ríe> eh, yo quería que vieras la visión. Antes en los recreos de los colegios jugábamos a la pelota. Sí.
4: Nos pedían 20. que no rompiéramos los vidrios no, 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 ni, no, no, claro. Claro.
2: ni que nos pegáramos patadas
3: pero, claro. pero hoy también, más todavía que en nuestro tiempo Hoy habiendo tanta información y tanta sí. actividad deportiva El juego más popular del mundo es el fútbol, es el fútbol Aún siendo la oh, pelota, sí. aunque tenga otro tamaño sí. como en el rugby o con el handball Pero el fútbol en particular es el juego ...repartido por millones, por miles de millones en el mundo entero. Entonces es un... Pero es tan... Ya torpe, estaba por decir una grosería. No aprovechar la riqueza que tiene ese juego... ...aprovechar la riqueza para enriquecer sí. los fenómenos de la educación. Respetar al otro, que es el principio de la civilización occidental... Y, y también la oriental,
4: claro. sí, respetar hoy, hoy, al
3: otro.
2: Hoy es todo el mundo, hoy es todo el mundo, se globalizó de tal forma para bien, porque las globaliza globalizaciones generalmente son para mal, pero esta fue para bien y ha despertado un una gran, gran interés en el mundo. Además te voy a corregir en algo, si puedo. Sí, por supuesto. No es el grito de gol. Los gritos de gol, porque ahora con el tema del bar, a veces gritas el gol
3: dos veces, sí. cuando, cuando lo hacen y cuando lo redí. Lo sí. Y a propósito, te tengo simplemente esta, esta frasecita. El bar no resuelve nada. ¿eh? No, está bien, pero la el gente no complica. Bar, eh,
4: por favor, complica.
3: el bar no decide... Pero la gente tiene que esperar. Sí,
2: ya ¿Y se la, es el y el momentito.
0: Pero
4: además <risa> también se ha deteriorado la calidad de los periodistas de deporte. Porque no, no. Los, los otros, Julio los no nuestros, quiere,
2: Julio no quiere hablar de no, periodistas. No.
4: Los nuestros eran más eruditos. Yo me acuerdo de Ulises Barrera relatando Vox cuando hacíamos las peleas los miércoles desde Luna Park. Y él no te contaba los golpes Porque si vos estás viendo la pelea Es porque te gusta el boxeo y, y lo estás viendo ¿Para qué me vas a relatar Pego una izquierda, pego una derecha No, Él decía, fíjese cómo está parado Tiene las piernas rígidas Está grogui Cuando le peguen un buen golpe Va a quedar knockout Y llegaba el resultado le, de esa manera Te cuento una,
2: una anécdota Yo cuando dirigía a Radio Belgrano Contraté a Caffarelli Con eh, Ulises Barrera de comentarista y Cafarelli estaba muy mal porque resulta que estaba relatando una pelea y después empezaba a relatar una pelea que había pasado hace 20 años <risa> y entonces bueno, Ulises Barrera me dijo no podemos seguir así porque no podía relatar, estaba muy grande ya Caffarelli, pero qué relator de boxeo que era, que te hacía vivir la pelea sí. yo yo me acuerdo de, una, de Cherky Diálogo cuando fue lo de Nicolino Loche.
4: Cherkis también, gran relator. Lo de, lo de,
2: lo de, lo de Paul Porfují Sí. Cuando llegan eh, las 5 de la mañana, que nos tuvimos que despertar para escuchar esa pelea. Qué qué brillante la exposición de Cherkis. Yo nunca me voy a olvidar cuando dijo que, claro, le hizo una, una, una finta a Loche y el, el Paul Fuggi siguió de largo y se tragó la acordado. Sí. Y dice, pensó que le estaba pegando a Nicolino y vio la cara de 10.000 japoneses asombrados que le estaban
4: mirando.
2: <risa> Nunca me hablé de esa frase. Y
4: así, a ver la, te era, mostraba era, la imagen con era, la palabra. Era, era Por favor, cosa. acuérdense
3: del gol más grande en la historia del fútbol argentino, el gol que hizo Diego Armando Maradona a sí, los ingleses. Hugo, ¿no? Y acuérdense del relato de Víctor Hugo Morales. Sí, ¿Qué? Sí. Realmente ha pasado el tiempo sí. y es más qué memorable realidad. el relato de Diego que el gol mismo. Pues el ¿De cósmico, qué cósmico, planeta viniste? ¿no? Barrilete, ¿no? barrilete, barrilete. barrilete cósmico. Cómico. Claro, pero ¿sabes
2: lo que pasa? Te hacían vivir. Muñoz, cuando no se televisaban los partidos y los relataba, te relataba un partido que vos decías, lo están adentro del área, lo están peloteando. Era un partido tranquilo. Pero él lo hacía tan vibrante daba que vos, la emoción. vos creías que se habían perdido 50 goles, después veías los, los cortes, te decía, pero yo ve, estoy viendo otra cosa. Te lo hacía vivir Curcu, eh, Ortega Moreno, el mismo Ricardo Aldao. Carlos Parnizari. Carlos Parnizari, pobrecito.
4: Ricardo sigue transmitiendo Independiente.
2: Sí, 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 sí. sí. ¿Ricardo Aldao? Sí. Sí, sí. Bueno, estuvo en el grupo de Titanes. Nunca me olvidé. Sí, sí. <risa> Así que vos. Algunos, algunos monstruos inventaste en ese, en ese, en ese grupo Hay sí, uno sí. que está en la nación Y hoy lo queremos matar entre todos no,
3: Inventé yo con alguna colaboración Sí, eh. sí, sí, hubo, hubo yo, doy, Y lo estoy mirando a Horacio Freire sí, yo, sí, yo después lo puse en ATC. No le eches
4: la culpa solo a él no, Yo el... después
2: lo puse en la TC para hablar bien de Menem
3: no, Vale la pena, este, este recuerdo ya que ustedes me obligan ustedes se han zambullido en esta pequeña historia, era un tiempo que a nosotros se nos hacía muy difícil la vida porque gobernaban los militares. Claro, pero yo no
2: podía ser pedido. Entonces, no. Entonces no, no, no. me estoy
3: acordando de la terrible vida de los argentinos cuando gobernaban los militares. Nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, se nos ocurrió inventar una cooperativa de trabajo. E hicimos una cooperativa que se llamaba. Y él se acuerda muy bien... Titanes, Gracias, titanes, titanes. Hicimos una cooperativa entre muchos periodistas, de los tantos que has nombrado recién. Y un gran
2: relator, que mm. hoy no está, un querido amigo, muy vapuleado, pero un fenómeno de tipo que era Juan Carlos Roseló.
3: Sí, Ricardo Podestá.
2: Irañeta.
3: Irañeta. Yeah. Ricardo Aldao, por eso... Cuando me lo recordaste eh, a partir eh, de la radio en que está actualmente, me hiciste bajar ese recuerdo de, de, Gran de, de, de
2: Mauro, Viale,
3: Mauro Viale también. Marcelo Araujo.
2: Eduardo, no digamos el apellido para no aclarar.
3: <risa> Carlos, Carlos
2: Parrizari. Juan bueno, José
3: Blanco. Juan José Blanco. Qué equipo que era, eh. Sí, sí, bueno, teníamos muchas dificultades de trabajar en los medios que gobernaban la dictadura militar pero el godo yebra que ¿Eh? había sido jugador de Racing sí. era
2: director de Radio y nos sí. dio la oportunidad
3: exacto nos dio la gran oportunidad era el interventor nos dio culpa. la gran oportunidad de que pudiéramos hacer todo este fenómeno de tipo cooperativa por Radio espléndido
2: y yo después hice la madrugada de 0 a 6 en esa misma radio ya cuando se había suavizado el gobierno militar estaba Viñones se estaban yendo por sí, la, ya por, la, por la, por la retirada la retirada Pero yo te digo Yo me acuerdo cosas de, de Julio Ricardo Lo que tenía que hacer Para que Ruceló nombrara a los jugadores Tenía escrito todos los nombres De los jugadores Porque Julio, a Ruceló no le gustaba el fútbol Pero él era un redactor, Una voz extraordinaria Entonces él le decía Avanza por la punta derecha Y él le ponía el nombre del jugador Así relataban Era maravilloso sí
3: Fue, fue una, era época, maravilloso. una época inolvidable con grandes colegas que llegaron a los primeros planes. Olivari no sé si estaba, ¿no? Olivari también estaba. También estaba Olibar, además
4: sí. era un sólido grupo de amigos. amigos. No eran competidores, eran no.
2: compañeros. No, éramos amigos,
4: éramos amigos, sí. Y te digo que
2: Rubén Ugivani es como locutor de fútbol de, de, de comercial, que después fue empleado mío en Belgrano porque era el jefe de locutores extraordinario cómo improvisaba la tanda cómo la hacía le daba una movilidad que no era tediosa como ahora todo eso
3: lo tuvimos que hacer porque estábamos prohibidos exacto esa era la realidad estábamos prohibidos y aparte me estás haciendo acordar de que era un momento donde la publicidad no la tanda o una expresión sí. simplemente nombrar un producto estaba absolutamente prohibido. Prebido, sí, sí, sí. Solamente los locutores lo podían hacer. Estaba, pero no, cuando le estoy diciendo esto, me gustaría ubicarme, yo me estoy ubicando en mi memoria en ese tiempo, era absolutamente prohibido. Sí. Si algún actor, si algún periodista llegaba a decir Odol o no, Coca-Cola, no. Intervenía la Sociedad Argentina de Locutores y clausuraban la radio, y sí, en el mejor terrible. de los casos, suspender la transmisión durante 24 horas. Sí, no, era terrible. Era terrible. Era... Ah,
4: yo me acuerdo de Romay, que era el locutor en el programa de radio, Pero él era locutor. de mi viejo, que hacía el aviso de Sadima Muelle. Pero él era, él era locutor, Pero él era no, locutor. él era locutor, era locutor. el
2: humano era locutor. Lo que pasa es que confunden, nosotros somos periodistas. Siempre, y nos enorgullecemos de ser La publicidad
4: no es lo nuestro. No
2: somos locutores, pero respetamos que el locutor... Si no teníamos el locutor al lado, ¿no podías hacer un programa? No. Y yo te digo, Rubén Uribaña, que después también fue locutor de mi programa, pero una, un hombre brillante. Y, y, y bueno, ese equipo hoy no es comparable con ninguno de los que hay. Ninguno de los que hay. Nadie se, se, se pasaba de revoluciones Nadie sobreactuaba Era el relato puro
4: No, y el, el locutor de la cabalgata deportiva Que era no me acuerdo el, de, el nombre El de Gilet, sí El de Gilet, fantástico locutor el tipo extraordinario
2: Pero yo te digo, fue una época hermosa con Julio
3: Yo creo que la pasamos bien y mal Exacto, bueno, pero encontramos una manera en el, sobrevivir. el momento mal Donde estábamos sí, hay que decirlo estábamos casi perseguidos yo cobraba 500 pesos por vez estábamos perseguidos y sin embargo encontramos en una cooperativa de trabajo Ay, le agradezco a Horacio y a todos ustedes que me hayan hecho recordar eso porque me sumergí un poco en mi propia historia en acordarme de Carlos Parrizari de Alfredo Curcu de Ricardo Aldao y la nieta. de Horacio Idañeta ah
4: que a ustedes los unió el amor y no el espanto. ¿viste?
2: No, porque Exacto, sí. todos éramos, no digo brillantes ni virtuosos, pero todos éramos muy capaces como profesionales, pero no podíamos... Hacer. A mí me llamó el, el interventor de Radio Belgrano, el coronel Tornelli, me dijo, usted no puede hablar más de política, haga un programa de espectáculo. Y yo dije, yo no voy a hacer un programa de espectáculo, soy periodista político. Hasta que me cruzo con Juan... con... con este mi querido amigo que tengo aquí sentado que él habla de Víctor Hugo y yo no sé cómo se llama, ahora, ¿viste que le pasa a todos, Julio Oye. Ricardo? No, encontré con Julio Ricardo y con Blanco, y Blanco le dijo a Julio Ricardo, Frega tienes que hacer la conexión en Platense, ¿dónde iba a hacer una conexión yo? Y yo cada vez, cuando me conectaba que había un gol de Platense, gritaba
3: gol y se paraban todos, me decía, ¿qué pasó? Gol de Platense, decía, me quería matar. Uy. Bueno, este gol de Platense nos marca casi el final de esta agradable charla que hemos tenido con Mariel, Mariel. con Diego Garbone Diego. con Horacio Frega por Ecomedios 1220 que se va a repetir si Dios quiere el próximo miércoles
2: así es Julio y me alegra dos cosas en este casi minuto que nos queda el haber reflotado momentos de no de tanta felicidad en este día de todos nosotros levantamos el espíritu con el recuerdo y quien no recuerda la historia no está vivo no porque eso es lo que nosotros discutimos siempre no podés negar la historia porque la historia es la que te hizo adulto gracias a Dios que llegamos a esta edad no nos arrepintamos de tener esta edad celebremos sí. tener esta edad
4: y bueno, y mañana empieza el día de la primavera y a lo mejor es una verdadera primavera argentina que comienza.
2: Y bueno, vamos a hacer un picnic mañana. Vale. <risa> <Sí. risa> nos vamos, vamos todos al picnic. De gracias. <risa> oh, <risa> gracias a todos, gracias María, gracias Diego, gracias, gracias a Julio, Ricardo, Gerardo y Javier y a los que nos están escuchando y a Víctor Lupo, le agradecemos su participación. Chao.
5: Chao.